0: Hola, bienvenidos a todos. Soy Milagros, estudiante del Profesorado en Educación Especial. En esta edición se hablará de la educación inclusiva, una enseñanza sin barreras y más accesos. Este es un podcast en el que compartiremos información y nos enfocaremos en lo que es la inclusión educativa en las escuelas. Cómo hacer para promoverla y hacerla realidad. ¿Por qué quiero hablarles sobre esta temática? Porque hoy, mirando las noticias, pasaron una en la cual se redacta una historia de exclusión, de familias vacantes en las escuelas para sus hijos con discapacidad. Una de las mamás en las noticias contaba que la palabra autismo los espantaba, que para ella esa situación fue indignante. No se conmovían, no se les movía un pelo y hasta dejaron en claro que en realidad no era bueno mandar a un niño con discapacidad a una escuela de nivel. Analizando la noticia, pude darme cuenta que el problema al, al que apunta directamente es la exclusión y las diferentes barreras que hay en el campo de la educación. A raíz de esta situación, me surgieron varios interrogantes. Entonces, comencé a informarme e investigar. El primer interrogante que me surgió fue, ¿qué es la educación inclusiva? Encontré un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual dice que la educación inclusiva se la define como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, reduciendo la exclusión en la educación. La educación especial, en años recientes, se ha visto como un sistema educativo paralelo o separado a aquel que se le proporciona a la mayoría de los niños, y este sistema ha sido desafiado por las ideas de la inclusión en la cual se considera que todo niño debe formar parte del mismo sistema educativo. Es por eso que hoy en día podemos hablar de la educación inclusiva, que es un paradigma de apoyos, un modelo de calidad de vida y un enfoque de derechos humanos. Dentro de este paradigma de apoyos, se considera la discapacidad como el resultado de un mal ajuste entre las posibilidades de la persona y las demandas del entorno. Entonces esto a mí me lleva a pensar y a hablar de las barreras y la accesibilidad, las barreras de la accesibilidad son dos conceptos antagónicos, dos conceptos opuestos, dos conceptos relacionados, porque uno es cuando no es el otro. Una barrera es un obstáculo, una traba, un impedimento. Estas barreras pueden ir desde lo actitudinal, metodológico, organizativo, didáctico, social, político y cultural. Entonces, podemos pensar que ¿Que eliminando las barreras garantizamos la accesibilidad? Sí, porque la accesibilidad es una característica que deben cumplir los entornos, bienes, productos y servicios, y que van a permitir a todas las personas su acceso, comprensión, utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente. Otro interrogante que me surgió es, ¿cuáles son los pasos que nos conducen a alcanzar la educación inclusiva? Como primer paso, hay que cambiar las leyes, políticas o prácticas que excluyen a los niños de la escuela a causa de su discapacidad. Esto significa que la escuela no puede negar el acceso a los estudiantes a causa de la discapacidad y que deberán hacerse responsables y enfrentar serias consecuencias si no lo hacen. También se debe reasignar o redistribuir los recursos actuales dedicados a los servicios segregados o a la integración para fortalecer el sistema general regular común de educación se debe capacitar a los educadores para responder a la diversidad. Esto significa que se deben adoptar nuevas prácticas de enseñanza que estimulen el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre pares, que reconozcan los distintos estilos de aprendizaje que requieren una instrucción diferenciada, que fomenten el respeto por la diversidad y una cultura inclusiva, y que promuevan la adopción de abordajes colaborativos entre los docentes. También se debe implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje, el cual es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del Diseño Universal al diseño del currículo, de los diferentes niveles educativos. El DUA ha sido desarrollado con el fin de promover tecnologías que apoyen el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal modo que pudiesen acceder al mismo currículo que sus compañeros. El DUA nos propone tres principios fundamentales. El primero es el de reconocimiento representación, que hace referencia a cómo se presenta el contenido y los conocimientos, o mejor dicho de otro modo, ¿qué aprender? El segundo es el que tiene que ver con la motivación y responde a la pregunta ¿por qué aprender? El tercero y último principio se centra en la acción y la expresión, respondiendo así a la pregunta de ¿cómo aprender? También se debe favorecer la integración interdisciplinaria entre los profesionales, la coenseñanza. Y implementar el uso de apoyos, los cuales son recursos y estrategias cuyo objetivo es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar per personal y mejorar el funcionamiento individual. Debemos implementar estos ajustes razonables para que las escuelas tengan los recursos para proporcionar los apoyos individuales que un estudiante puede requerir para participar plenamente, sin suponer un peso excesivo o desproporcionado a la escuela. Los ajustes razonables son un complemento de la accesibilidad, que deben garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos, libertades fundamentales y que puede ser corregida mediante estos ajustes. ¿Qué puede ser llamado a veces educación inclusiva, pero no lo es? Yo creo que ubicar a los estudiantes con discapacidad en clases regulares sin apoyo no es inclusión. Proporcionar toda la educación del niño en el hogar no es inclusión. Centrarse en habilidades para la vida diaria en lugar de resultados académicos no es inclusión. La educación inclusiva es un derecho, no un privilegio. Y al hablar de derechos, no debemos olvidar que existen marcos legales que respaldan la educación inclusiva, como la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 los Estados Partes nos aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. La Ley de Educación Nacional 26.206, que en su artículo 11, inciso N, se debe brindar a las personas con discapacidad temporales o permanentes una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. La resolución 3.11, que en su artículo 1, el sistema educativo asegura el apoyo necesario para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad en caso de que lo requieran, a partir de un trabajo corresponsable entre los niveles y las modalidades. Y por último, la resolución número 1.825 del año 2019 en la provincia de Córdoba, que en su artículo 1, Dispone que se garantice las condiciones que favorezcan la inclusión escolar en el sistema educativo de la provincia de Córdoba En el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad Disminuyendo y eliminando toda barrera física, ambiental y de organización institucional que impida la entorpesca ¿Qué quiero transmitirles al nombrar estos marcos legales? Que el objetivo que se quiere lograr es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes Y promover el oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Si la mirada sigue puesta únicamente en las barreras personales, seguiremos centrado en el modelo del déficit. Si seguimos considerando que es la persona la que debe adaptarse al entorno, la que tiene las barreras, y no el entorno el que debe transformarse, hacerse accesible, seguiremos ancleados y seguiremos transitando con despropósito entre la integración y la inclusión. El último interrogante que se me surge es pero se los comparto para que reflexionemos juntos eso. ¿Y ustedes creen que eliminando las barreras reducimos todas las formas de exclusión y aumentamos la participación de todos los estudiantes en la vida escolar? Los invito a reflexionar sobre esto. Pero sobre todo debemos reflexionar sobre nuestras propias barreras mentales que levantan muros y cierran puertas. Muchas gracias.